0: Hello, hello, hello. Pues soy yo de nuevo aquí, chismeándoles. Eh, nada, el, ahorita les voy a echar un poquito de información, pero antes que nada el, las los les invito a que ubiquen el espacio en donde están. Eh, si están escuchando este podcast, pues frenen tantito, tantito nada más. Eh, ubíquense donde están, el espacio. Si están en la oficina, en su cuarto, manejando, lo que sea, estén, regresen un poquito a, a la presencia, que es a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, los colores, el movimiento, si hay algún tipo de movimiento, dónde estamos, quién está alrededor, las personas, o si está sola, solo, sole. Eh, Escuchen los sonidos, los cercanos, los lejanos. Por ejemplo, ahorita escucho un pajarito bien lindo. Eh, sientan el peso de su cuerpo. Si estás manejando, por favor, solamente céntrate en, en la relación de tus manos con el volante, con el movimiento... Eh, eh, la sensación ¿no? de estar sentada, sentado en, en el auto. Si estás eh, en un lugar tranquilo, simplemente siente el peso de tu cuerpo. Eh, puedes hacerlo meciéndote un poco, sintiendo esa conexión de tu cuerpo con, con el, el asiento, con el digamos, soporte en el que estás. Y vamos a respirar, así como sea tu respiración está perfecto, no se trata de controlarla, simplemente de observar. Y tragamos un poquito de saliva, y con eso bajamos un poquito las revoluciones. Eh, si hay algo que pide, por ejemplo, ser estirado, si estás en un lugar tranquilo, pues estírate tantito, muévete, encuentra como... Ese, esos movimientos que, que generen alivio, sobre todo, entonces nos preparamos para este podcast. En fin, em, este podcast tiene un título que es como que habla sobre psicodélicos y trauma y cosas así, em, y nace porque el día de hoy estaba muy, muy, em, muy contenta de que dos personas que, que admiro mucho, eh, pues iban a platicar sobre lo que es el trauma y lo que es el cuerpo y la relación del trauma con el cuerpo, etc. Quien no me conoce, pues yo soy Yulene, eh, soy de formación licenciada en Artes Visuales por la UNAM, pero eh, pues las artes abarcan muchas cosas. En su momento eh, me metí al budismo, eh, buscando un, un, un alivio, porque yo vivo con trastorno obsesivo compulsivo, que es un, algo muy complejo, eh, que de hecho creo que tengo como un capítulo hablando de eso, si lo pueden buscar, eh, y nada, pues obviamente buscando estar bien, pues en contra el budismo, siempre fui como una persona muy, eh, muy dada a buscar como cuestiones como de la espiritualidad, entonces llevo como muchos años... En la búsqueda y, y pues seguimos, ¿no? De alguna forma. Eh, eh, en su momento yo me metí eh, a danzas, a distintos tipos de danza, porque sí sentí que mi, que mi cuerpo me estaba pidiendo como movimiento, ¿no? Y nada, o sea, encontré mucho gusto y mucha pasión. Eh, eh, mu mucho como, pues sí, mucho encuentro conmigo. Eh, luego encontré lo que es danzaterapia, que es una corriente pues, eh, terapéutica del humanismo que busca combinar lo que es la psicología y la danza. ¿sí? Y ahí la intención es no bailar bonito, sino que encuentres como expresión de tus emociones, de tus sentimientos a través de la danza y de, lo, de ciertas del arte terapia también que a veces se utiliza. Eh, y para mí fue muy padre porque creo que combinaba lo que estudié, que son las artes, con eh, una pasión que es como, pues, el conocimiento, el autoconocimiento, lo terapéutico, me gusta mucho. No lo ejerzo mucho, pero espero algún día, pues, hacerlo más en forma, ¿no? Eh, y nada, de ahí viene como mi, mi gusto, ¿no? Por, por estos temas como trauma, ¿no? Y... y y temas muy relacionados a la psicología, eh, también eh, la ansaterapia me fue metiendo algo llamado somática, que la somática es como un estudio del cuerpo y del movimiento, eh, y, y la relación con el bienestar y la psique, ¿sí? entonces eh, en lo somático pues, se cuentan eh, muchas técnicas, como lo es Feldenkrais, como lo es la técnica Alexander, eh, como lo es el yoga somático o, o, o ciertos tipos de yoga, danza eh, terapia también podría entrar, o sea, hay como mucha, eh, muchas técnicas ¿no? que trabajan con el movimiento y con el ser. ¿no? En últimos tiempos, pues esta discusión y esta investigación sobre el trauma ha empujado a que la psicología y la psiquiatría empiece a integrar el, el trabajo del cuerpo en, en la terapia, ¿sí? ¿Por qué? Por, por, por este, pioneros como Bessel van der Kolk, que Bessel, eh, pues él, él es un psiquiatra, trabajó en pabellones psiquiátricos con varios pacientes, con personas con distintos eh, pues, eh, trastornos este, psiquiátricos, psicológicos, y se dio cuenta, ¿no?, de la relación, de las historias de vida, ¿no?, con, con cómo estas personas habían llegado a esos lugares, ¿no? Y en general, eh, muchos de ellos eran personas que habían sufrido abuso y había, habrían, habían sufrido, este, perdón, eh, tortura, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, pues Bessel empezó a ver como esta relación, ¿no?, con la historia de la persona con la sintomatología que estaba mostrando. Y decidió, pues, empezar a trabajar más con eso, ¿no? Y, y sobre todo desde la empatía, desde la escucha, desde ver qué se puede hacer. Y también se dio cuenta que muchas de estas personas que tenían eh, trauma complejo, eh, este, pues, tenían muchos problemas en conectar con, con su cuerpo, ¿no? Este, tenían muchos... Eh, temas este, al, al por ejemplo eh, estar sentados ¿no? y estar solos un tiempo como que era tan tal la sensación de miedo y de terror que pues eh, evitaban pues de alguna forma conectar consigo mismos ¿no? y también eh, pues empezó a ver que eh, ejercicios que les pedían como que conectar con su cuerpo o, o hacer determinadas situaciones, pues no, no los podían hacer, ¿no? O a veces no sentían su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, eso fue motivo de mucha investigación. Él, junto con otros neurocientíficos, empezaron a encontrar la relación entre el sistema nervioso, lo que es el trauma, eh, obviamente, pues el cerebro no lo es todo, sino que es un, un forma parte, ¿no?, de lo que es el sistema nervioso, y el sistema nervioso es, eh, es quien comunica, ¿no?, a todas nuestras partes, ¿sí? Y nada, o sea, como que, pues, su, su investigación se fue haciendo cada vez más grande y publicó un libro llamado El cuerpo lleva la cuenta. Eh, la verdad, eh, lo que leí eh, me apoyó mucho en mis estudios de danzaterapia, eh, incluso ahora que por azares de la vida literal este, pues hago cuestiones como con tarot o con astrología pues sí trato de hablar del cuerpo ¿no? y sí trato de aterrizar como esta conciencia al cuerpo ¿no? de, del consultante y, y espero cada vez hacerlo más ¿no? y hay personas que ya lo están haciendo en Estados Unidos eh, está mi amiga René que ella tiene su proyecto que se llama embodied Astrology que es como una astrología más desde el cuerpo, ¿no? Eh, es, hay eh, personas que trabajan como con tarot, eh, embodied tarot en, en, en inglés, y, y vinculan ¿no? el cuerpo con el tarot. Y ya hay varios tarotistas que pues que han estado trabajando con esto, ¿no? La idea de, de esto es como entender que somos un todo, ¿no? De que no estamos separados de nuestro ser, que no estamos separados... Eh, el cuerpo no es como algo ajeno, ¿no? Y que el trabajo, el sentirnos seguros en, en nuestro ser, nos ayuda a trabajar pues todos los temas y dolores emocionales con los que cargamos, ¿no? Porque todos tenemos dolor y todos tenemos temas. Así que nadie es perfecto, nadie es superhumano, nadie nada, ¿no? Eh, y creo que ese es, de ahí creo que parte el, el, el tema de hoy, porque... Pues se juntan Bessel van der Kolk, eh, por un lado una chica que trabajaba con cuestiones de meditación, eh, Alejandro Chaul, que es discípulo de Tenzin Wangyal, que, es, que Tenzin es mi maestro y es la cabeza de la escuela de chamanismo tibetano que estoy, que es Lingmincha, ¿no? Y nada, o sea, pues empezó a hablar un poco Bessel y habló de que estaba trabajando con psicodélicos, psicodélicos son como... Sustancias como el SD, como el MMS, creo, eh, no me acuerdo qué otro. este, Los eh, ayahuasca, eh, no sé, champis, ¿no? Todas esas como que sustancias que te invitan a hacer estos viajes, ¿no? Visuales. Y sí ha habido desde hace ya algún tiempo, pues, estudios que hablan que, que gente con trauma complejo, pues, puede... Eh, ser muy beneficiada por ese tipo de sustancias, obviamente en, en, en un pues, espacio terapéutico con dosis muy medidas, con acompañamiento, o sea, todo eso, ¿no? O sea, no es como que yo voy y me voy a echar un pellotazo en, en la sierra y a ver cómo me va, ¿no? Que no está mal, ¿no? Cada quien decide qué hacer, pero en este caso pues sí si es en un entorno terapéutico, ¿no? Y creo que eso es lo que eh, Tenzin no entendió. Entonces eh, Tenzin agarró a mi maestro y, y empezó a decir, pero ¿cómo? Si Estados Unidos, y todos los países tienen problemas este con el consumo de drogas, eh, incluso con el consumo de, pues, de, ¿cómo se dice? de pastillas psiquiátricas, etcétera ¿No? Y dice que no le gusta. El, el approach en Occidente de siempre usar como una sustancia, ¿no?, para algo. Y eso, pues, detonó un debate. <ríe> y al final, eh, por ejemplo, ves Bessel trataba de hablar más, trataba de hablar más sobre trauma o que era trauma y así, ¿no? Y él aclaró mucho que hay esta idea errónea de que el trauma está como que eh, como que guardado en el cuerpo y no. Es más bien la reacción de nuestro sistema nervioso a ciertas situaciones o, o ciertos eh, impulsos, ¿no? Y eso hace que, que digamos, el cuerpo pues actúe de, de ciertas formas, ¿sí? Pero no es que el, el trauma esté así como que, ah, está guardado en mi rodilla o está guardado en mi talón, No. Es más bien como la información que está fluyendo a través del sistema nervioso está causando esa reacción, ¿sí? Y es a través de la hipervigilancia o la activación del sistema nervioso cuando percibe un peligro, ¿sí? Y el tema con trauma es que percibes un peligro constante, ¿sí? Muchas situaciones de nuestra vida nos pueden detonar esas respuestas, ¿no? Desde el trabajo hasta la pandemia, hasta lo que queramos, ¿no? Entonces, este, pues es eso, ¿no? Y, y él quiso aclarar eso también. Sí habló de un punto muy importante que luego muchas eh, escuelas, tanto de budismo como de yoga, como de terapias alternativas, eh, no toman tanto en cuenta. Y es que las personas que tienen trauma complejo, o sea, y, y creo que Bessel sí habló de eso, dice, hay gente que tiene. O sea, trauma no es lo que, las dificultades que tenemos nosotros. Dice, nosotros estamos siendo muy eh, privilegiados en el sentido que no estamos viviendo situaciones terroríficas como las que viven las personas con trauma. Dice, o sea, a ti no te han matado enfrente de, eh, a tus hijos, ¿no? O, o no ha pasado una situación tan terrible en tu vida, ¿no? Dice, el problema con las personas que pasan estas situaciones es que quedan tan... Eh, tan lastimadas emocionalmente, que no pueden simplemente ni sentarse a meditar ni nada, entonces no les puedes decir, oye, pon tu mente en blanco, oye, este déjate llevar por tu respiración, ah, solo relájate, o sea, o el típico, llévate la tranqui, cosas así, ese tipo de frases no ayudan, incluso una persona, como diríamos... Eh, Ne neurótica funcional, o sea, neurotípica se puede decir, pues va a haber momentos en que la persona tenga distintos estados emocionales entonces decirle que solo se siente y siga su respiración no es suficiente ¿sí? Eh, y creo que eso es muy importante que, o sea, que no solo eh, las escuelas eh, budistas se abran a eso sino que todas las personas que llevan el tema de mindfulness el tema de yoga, el tema, o sea no todo el mundo está apto como para, o sea, no hay una fórmula, ¿sí?, para todas las personas, y ahí es como el riesgo, ¿sí? Eh, no siempre el mindfulness se puede recetar para todo mundo, ¿no? O sea, o si lo vas a hacer, tiene que ser cierto tipo, ¿no?, de mindfulness, o bodyfulness, como diría una persona que conocí hace tiempo que fue mi maestra, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando cuando se empezó a encontrar la relación entre el el trabajo corporal, el movimiento para trabajar con el sistema nervioso y crearnos un sentido de seguridad, empezó a verse la importancia de trabajar con el cuerpo, que eso ya algunas disciplinas de la psicología lo habían visto, como la Gestalt, como en su momento este Lowen con, con la bioenergética, o este ay, el discípulo de Freud, no me acuerdo pero bueno, que, que tenían lo de las corazas Reich, Wilhelm Reich, este, él habla de las corazas corporales y varias cosas, ¿no? Entonces, eh, sí se ha, se ha desarrollado mucha investigación en torno al movimiento, del cuerpo y el trauma, ¿no? Entonces, en el caso del budismo, pues sí, o sea, hay, hay escuelas que están, tienen sus técnicas de movimiento, como el chamanismo tibetano, y como ciertos linajes del budismo tibetano que incorporan movimientos, respiraciones eh, a, su tra a su trabajo pues, o a su práctica eh, devocional. ¿no? El tema, no sé qué pasó aquí, <ríe> que Tenzin se quedó trabadísimo con lo de los, las sustancias y decía que no, que todo, el, eh, o sea, no tenía que depender de una sustancia, ta, 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 que Occidente ha abusado de eso, y sí puede ser que sí, ¿no? pero, eh, o sea, no dejó hablar a Bessel, <ríe> y Bessel llega un punto que sí, pues sí, pues, creo que yo también hubiera llegado a ese punto de, pues, oye, si no vas a discutir, o, o más bien, o sea, no, no vas a escuchar también, pues yo no tengo por qué estar, ¿no? Y, y hubo un punto que, que, o sea, Alejandro Chaul, que es el alumno de Tenzin, pues quiso avanzar más y, y le quiso preguntar, por ejemplo, a veces de la importancia, ¿no? Del apoyo de la comunidad en la rehabilitación del trauma, ¿no? Y Bessel coincidió con eso. Tenzin también como que de repente coincidió y sí. O sea, de hecho, en el enfoque que tiene Tenzin y en general el budismo, se habla de la sangha ¿no? De la comunidad espiritual. Y lo importante que es, pues, para la práctica, ¿no? Pero en el caso de trauma es muy importante tener comunidades o espacios con apego seguro se llama, ¿no? Y son personas seguras con las cuales tú puedas corregularte, es decir, como que esas personas sean tu, tu parámetro para que si estás con, con, o sea, por ejemplo, una persona que tiene trauma complejo que está como muy, muy este, desregulada, pueda eh, medio intentar regularse a través de la convivencia y contacto con personas más eh, reguladas, ¿sí? eso sería como a través del estudio de trauma en, en lo budista pues sí, el apoyo espiritual y todo eso, la amistad y todo eso pero realmente el, el trasfondo eh, neuro, neurocientífico es que cuando estás con personas reguladas o sea, tú puedes como que de alguna forma regularte también ¿sí? e ir en, encontrando poco a poco ese estado para, eh, de tu sistema nervioso que, que sea idóneo para empezar a tocar lo que sientes, ¿no? Tus emociones. En lo personal yo creo que muchos de nosotres eh, tenemos trauma, tenemos muchas historias y, y hay momentos en nuestras vidas que estamos muy activados por diversas situaciones, desde una pandemia hasta, no sé, eh, abuso laboral, ¿no? O sea, eh, vivimos muchos grados de violencia, ¿no? Y, y y el simple hecho pues de existir ya conlleva como un cierto tipo de trauma, ¿no? Entonces es muy importante empezar a generar como, como esta tolerancia y, y este trabajo personal de, 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 de regularnos como sistema nervioso y como seres que somos eh, para apoyar a, a otros a regularse y poco a poco ir llegando como a un punto de comunión, ¿no? Eh, pero bueno, pues no se pudo llegar a esa conversación ni con Bessel ni con Tenzin y luego Tenzin pues siguió con eso las sustancias y, y Bessel eh, pues sí confrontó un poco al decir que pues no no le puedes decir a alguien que tiene trauma complejo que simplemente medite, ¿no? O, o que use la fórmula que usa Tenzin que es espaciosidad, eh, silencio y cosas así, ¿no? Sino de que pues va a haber gente que no puede, ¿no? Y, y sí, de hecho, o sea, como las personas neurodivergentes, es decir, que tenemos trastornos o tenemos como otra forma de ver la vida, eh, no, no siempre nos va a funcionar, ¿no? Entonces creo que de ahí parte la lo importante que es como facilitadores, como personas que trabajamos con las emociones de otras personas, igual no siendo psicólogos, pero sí danzaterapeutas, pero sí coaches, pero sí facilitadores de mindfulness, eh, eh, maestros de yoga, cosas así, pues sí tener como esa sensibilidad, y, y, y se dice en inglés trauma informed, o sea, que estés informada, informada, este, de pues, ¿de qué es trauma, no?, y de cómo algunas personas que pueden llegar a acudir a tus servicios, pues, necesitan mucho apoyo, ¿no?, y, y también psicólogos, porque no todos los psicólogos están informados y no todos los psicólogos están como que conscientes de, de cuestiones como el, el trastorno de estrés postraumático, el, el, el trauma complejo, etcétera, ¿no?, entonces, eh, pues, es, es una discusión muy fuerte, y desgraciadamente no sé qué le pasó a Tenzin, que, que sí creo que estuvo muy incisivo sobre Bessel con, con las sustancias. Y eso va, me lleva a otra, a otra parte, que, que la verdad es que va a haber personas que necesitan tomar, eh, pues sí, pastillas, ¿no? El, el, el lado B de eso es el abuso, ¿no? Pero va a haber personas que sí lo necesitan por su trastorno, ¿no? Y no podemos como que tampoco satanizar eso, ¿sí? Eh, y también hay personas que quieran no sé o sea hacer la terapia con psicodélicos o de repente echarse un viaje de ayahuasca y tampoco podemos como que ser igual o sea como que súper cerrados con eso no porque son prácticas que se han hecho desde toda la vida sí desde el chamanismo hasta más allá no y, eh, pues, o sea, el alcohol es también, ¿no? Como, como un, un consumo recreativo, se diría. Entonces, también no podemos estar todos cerrados y en eso sí, sí difiero, ¿no? Con Tenzin y, y la actitud que tomó, obviamente, la meditación, eh, las herramientas que encontraron en su momento los maestros tibetanos, pues, fueron los medios que encontraron para lidiar, ¿no? Con diversas eh, situaciones y personalidades, ¿no? pero si tenemos las neurociencias, pues también es importante como abrirnos hacia otros esquemas, ¿no? Y bueno, me da mucha tristeza que mis dos referentes no hayan llegado a un diálogo, pero espero con este podcast como que eh, expresar cómo me siento y lo importante que era para mí que ellos dos se comportaran bien ¿sí? que se regularan, se corregularan y pudieran tener un, un, un diálogo más allá. Para cerrar, Alejandro Chaúl, que es discípulo de Tenzin, eh, pues dijo que qué mal que no se pudo terminar el diálogo porque pues, él quería llegar a la parte de trauma y el movimiento corporal. Pero bueno, eh, espero con esto haber como que profundizado más ¿no? la, la importancia de estos dos lados y que, y que no sé, ojalá algún día se pueda retomar ese diálogo o Alejandro hable con Bessel, pero creo que, que hay mucho que encontrar, eh, hay mucho que investigar, y nada, yo pues soy muy eh, docta, o sea, muy, 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 este, muy abogo mucho por el cuerpo y la conexión con el cuerpo, incluso en el tarot, incluso en la astrología, en todo tiene que pasar por nuestro cuerpo y por nuestro sentir. ¿sí? Pero bueno, eh, muchísimas gracias chicos, cuídense mucho. Eh, espero vernos pronto.